0: Herzlich Willkommen auf der Pod Academy Island der TÜV Rheinland Akademie. Wie immer geht es auch heute um einen der Jobs der Zukunft und deine Chance auf dem Weiterbildungsmarkt. Entweder für dich oder für dein Unternehmen. Mit vielen Insights und interessanten Fakten direkt aus dem Zentralorgan der Weiterbildung. Natürlich haben wir auch heute ein hochaktuelles Thema, das für den Arbeitsmarkt der Zukunft schon jetzt enorm wichtig ist die Nachhaltigkeit und das Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen. Ein wenig gefährlich ist das Thema übrigens auch, weil sich der Begriff Nachhaltigkeit ein Problem mit der allgegenwärtigen Digitalisierung teilt. Und das heißt ganz einfach, die Gefahr besteht, dass du schon bei der zweiten Silbe des Wortes einschläfst. Leider. Der Grund dafür ist nicht, dass das Thema nicht unglaublich spannend ist oder wichtig. Der Grund ist vielmehr, das ist der erste kleine Wissensnugget, den ich dir hier präsentiere, das sogenannte Gummiwort will heißen, die Nachhaltigkeit ist als Begriff so allgegenwärtig in den Schlagzeilen und dem öffentlichen Diskurs und damit auch leider so verbraucht, dass sie oftmals längst ihren tieferen Sinn und ihren großen Impact verloren hat. Und das ist nicht nur gefährlich für unsere Wahrnehmung, sondern auch schade. Denn nur mit einem nachhaltigeren Lebensstil und Unternehmensstil können wir das Leben auf unserem schönen Planeten noch etwas länger genießen als die kommenden ein, zwei Jahrzehnte. Übrigens, und das ist schon das zweite nette Nugget, mit dem du später am Kaffeeautomaten angeben kannst, die allgegenwärtige Nachhaltigkeit ist keinesfalls eine Erfindung unserer Zeit. Schon im Jahre 1713 hat der gute hans Karl von Karlowitz in seinem Werk Silvicultura Economica den Begriff im Sinne eines langfristig angelegten, verantwortungsbewussten Umgangs mit einer Ressource erwähnt. Damals ging es um Holz als nachwachsenden Rohstoff. Heute versteht man den Begriff um einiges umfassender. Und dementsprechend müssen auch Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht verfassen und benötigen ein solides Nachhaltigkeitsmanagement. Grund genug, dass wir uns das Thema einmal genauer anschauen und uns eine Expertin dazu auf die Insel holen. Die liebe Rina Feenhus. Und da ist sie auch schon. Vielen Dank, Rieke, für die Einladung. Ja, hallo Rina, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich hoffe, du hast es gut auf meine kleine Insel geschafft. Natürlich, sehr gut. <lacht> ja, hier können man es aushalten. Ne? Absolut. Sehr schön. Ähm, fangen wir doch vielleicht mal mit dem Begriff Nachhaltigkeit an, so ganz grundsätzlich und äh, nähern uns dem Thema. Was versteht man genau unter Nachhaltigkeit?
1: Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache hast du schon gesagt und zwar der gute von Karlowitz, mhm. ähm, der diesen Begriff schon ganz früh geprägt hat und heute ähm, sprechen wir viel von den drei Säulen der Nachhaltigkeit, mhm. ähm, People, Planet und Profit, mhm. ähm, genau, also dieses Drei-Säulen-Modell, das ist sehr bekannt oder auch Ökonomie, Ökologie, Soziales, mhm. ähm, drei andere Wörter, die man dazu sagt und ähm, etwas, was da noch sehr prägend ist für diesen Begriff Nachhaltigkeit, ist die Brundtland-Definition, ähm, die sich mit dem ganzen Thema Enkeltauglichkeit beschäftigt, Urenkeltauglichkeit, also mhm. dass wir heute so wirtschaften bzw. leben, dass ähm, zukünftige Generationen auch noch äh, den Planeten so nutzen können, wie sie wollen und wir die nicht heute schon einschränken.
0: Okay, sorry, ich wollte, du hast gerade so geatmet, als würdest du noch <lacht> was sagen wollen und ich habe direkt <lacht> losgeplappert, deswegen... <lacht> Nein, alles gut. Sag genau, also ich würde
1: sagen, das ist so, das, genau, was sie so unter Nachhaltigkeit verstehen. Mhm. Und das ist halt etwas, was sie natürlich im persönlichen Umfeld immer weiter, was sich da immer weiter ausbaut, aber halt auch im, im unternehmerischen Umfeld, mhm. gerade mit dem Begriff Nachhaltigkeitsmanagement, was du ja auch schon gesagt hattest. Aber da geht es auch vor allem immer um diese drei Säulen. Und da häufig der Begriff ESG, also Environment, Social und Governance. Mhm.
0: Genau, also das ist eher so der Begriff Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext. Ah, okay. Und ähm, das heißt, diese drei Säulen, also du hattest gesagt People, Planet und Profit. Und Profit, okay. Das ist im Prinzip das, wo es bei der Nachhaltigkeit im Unternehmen, sage ich mal, grundsätzlich darum geht oder so grundsätzlich auch bei der Nachhaltigkeit allgemein.
1: Genau, also ich würde sagen, im Unternehmen, aber auch generell, also mhm. klar, wenn wir von Unternehmen reden, reden wir auch immer davon, dass die auch nachhaltig wirtschaften müssen. Ja. Das heißt, wir können das natürlich nicht losgelöst davon sehen. Ja. Und häufig ist dann halt Ökonomie Soziales, also Planet und People, mehr das, worauf man sich natürlich so im persönlichen Kontext mhm. beruft. Ja, und gerade
0: in Unternehmen kommt dann halt auch noch das, das ähm, Profit, genau die Ökonomie dazu. Mhm. Verstehe, das heißt, aber im Prinzip sind wir dann genau schon da, wo wir eigentlich hin wollten, weil ich denke, so im privaten Kontext, was ja auch ein bisschen das Problem ist, hat jeder schon mal was mit Nachhaltigkeit ja. zu tun gehabt und dann verwässert es manchmal so ein bisschen. Aber unser Fokus ist ja heute auch tatsächlich Nachhaltigkeit im Unternehmen mhm. und Nachhaltigkeitsmanagement. Wer braucht das denn? Also jedes Unternehmen oder... Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich würde sagen, jeder, das wäre jetzt auch meine erste <lacht> Assoziation gewesen. Ja, aber um das nochmal so ein bisschen aufzusplitten. Ähm, also es ist so, dass heute schon viele, viele große Unternehmen mhm. ähm, Nachhaltigkeitsmanagement haben. Genau, weil sie einfach auch schon, also sie sind nicht gesetzlich dazu verpflichtet, ein Nachhaltigkeitsmanagement zu haben, mhm. aber über, das, über die Nachhaltigkeit im Unternehmen zu berichten. Das heißt, viele große Unternehmen haben das schon, aber auch immer mehr kleine, mittelständische Unternehmen haben so ein oder implementieren so Nachhaltigkeitsmanagement. Mhm. Und genau, also bei den Großen sieht man das schon, aber man sieht es auch immer mehr bei den kleineren Unternehmen, dass die auch Nachhaltigkeitsmanager einstellen. Und es ist natürlich auch super wichtig, weil es ist nicht nur ein Thema, das große Unternehmen ja. angeht, sondern gerade wenn wir daran denken, dass wir nach Wirtschaften wollen und auch zukunftssichere
0: Geschäftsmodelle haben wollen, dann muss sich jedes Unternehmen damit beschäftigen, egal ob ja. groß oder klein. Klar, vor allen Dingen, wenn man sagt, es ist ja sogar ein Thema, was auf der privaten Ebene jeden von uns beschäftigt, ja. dann muss es ja theoretisch auch jedes Unternehmen beschäftigen. Ne? Genau,
1: weil die häufig auch einen viel größeren Impact, sag ich ja. mal, haben, als wir einzelne Personen.
0: Ja, klar. Und ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, das ist so ein, hatten wir auch in anderen Folgen schon mal, ähm, dass man einen Nachhaltigkeitsbericht ähm, mhm. erstellen muss. Gibt es denn dann irgendeine Verpflichtung, dass man sagt, keine Ahnung, ab der und der Unternehmensgröße muss man einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen und dann braucht man natürlich auch jemanden, der das macht, oder? Mhm,
1: genau, also aktuell ist es so, dass es ähm, ein Gesetz dazu gibt, das CSR-Richtlinien- Umsetzungsgesetz, das, also das es aktuell schon gibt, das kommt auch mhm. von der EU, ist jetzt ein deutsches Gesetz und ähm, das verpflichtet Unternehmen über 500 und Es gibt noch Umsatz- und Bilanzkennzahlen, ähm, die da erreicht werden müssen. Ähm, diese Unternehmen müssen einen Nachhaltigkeitsbericht mhm. ähm, verfassen und viele dieser Unternehmen, die das machen müssen, haben auch einen Nachhaltigkeitsmanager oder Nachhaltigkeitsmanagement, ja. weil das natürlich sehr umfassend ist und jetzt ähm, gibt es auch noch eine neue Neugesetzgebung der EU, dass es viel mehr Unternehmen machen müssen, ab 250 Mitarbeitenden. Das heißt, das ist noch mal viel, viel größer, viel mehr Unternehmen fallen mhm. da drunter und gerade weil diese Pflichten sehr weitgreifend sind, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass immer mehr von diesen Unternehmen auch Nachhaltigkeitsmanagement oder Nachhaltigkeitsmanager
0: ähm, ja. implementieren werden. Jetzt bin ich so gar nicht aus dieser Branche, sage ich mal. Was steht denn in so einem Nachhaltigkeitsbericht drin? Also, was berichte ich denn da? Und wem berichte ich die? Wem berichte ich das? Ich muss nicht mal richtig aussprechen? Ja,
1: also, wem berichte ich das? Es ist äh, eine gute Frage. Also, das sind natürlich meine Stakeholder. Und das mhm. ist natürlich, also, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, also InvestorInnen, aber auch KundInnen. Mhm. Ähm, das kommt natürlich auch immer daran, bin ich im B2B oder im B2C-Geschäft unterwegs. Ähm, genau, also das kann sehr umfassend sein. Ja. Es gibt natürlich auch viele, viele Nachhaltigkeitsberichte, die man einfach als ähm, interessierter Leser sich mal angucken kann. <lacht> ähm, genau, und was steht dann da drin? Also es gibt viele ähm, ja, viele Sachen, die sich überschneiden. Also was macht die das Unternehmen im Bereich People, Planet und Profit mhm. halt? Das stellen viele Unternehmen da. Und ähm, genau, durch die neue Richtlinie wird das jetzt auch nochmal verschärft. Das heißt, äh, Unternehmen müssen bestimmte Kennzahlen berichten, zum Beispiel Diversitätskennzahlen ähm, ah, oder okay. auch Zahlen zum Klimaschutz, damit habt ihr euch auch schon mal beschäftigt, mhm. genau.
0: Ah, okay, das heißt, im Prinzip kann man auch da so ein bisschen diese drei Säulen mhm. wieder heranziehen und sagen, in so einem Nachhaltigkeitsbericht muss für diese drei P's, sage ich mal, aufgelistet sein, was tut das Unternehmen für die diese Nachhaltigkeitssäule im Prinzip.
1: Genau. Und jetzt in der neuen Richtlinie ist es so, dass es quasi nach, diesem IS, nach dieser ESG-Logik mhm. aufgeteilt ist, die ich am Anfang schon mal erwähnt hatte. Ähm, also Environment, Social und Governance. Mhm. Das heißt, es kommen halt noch diese Governance-Aspekte dazu. Ähm, genau. Und dazu muss ich dann halt unterschiedliche Sachen berichten. Das ist wirklich sehr weitgreifend. Also
0: dass Diversität
1: und Klimaschutz
0: <lacht> sind ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was insgesamt berichtet werden muss. Verstehe. Und das ist ja im Prinzip auch für mich als Endkunde eigentlich eine coole Sache. Total. Weil wenn es mir zum Beispiel wichtig ist, wenn ich irgendwie Kleidung oder so ja. kaufe und sage, ich will, dass die nachhaltig ist, das ist ja schon auch, ich weiß nicht, ob man das auch mit als Greenwashing bezeichnen kann, aber es ist ja schon schnell gesagt, wir sind nachhaltig ja. und dann mhm. ist es gar nicht so. Aber das könnte ich dann wahrscheinlich über so einen Nachhaltigkeitsbericht eben nachprüfen und zu gucken, sagen die das nur oder sind die das halt wirklich? Genau, ne? und
1: genau und das ist auch, also das, was die EU jetzt damit möchte, ist halt auch genau dieses Greenwashing zu verhindern, weil man mhm. das halt gemerkt hat, dass es aktuell ist es noch sehr lasch, viele ja. Unternehmen berichten halt das, was sie wollen und davon möchte man halt wegkommen und um wirklich auch Zahlen vergleichen zu können. Und wenn es halt festgelegte Kennzahlen gibt, die man berichten muss, ja, ähm, ja dann muss halt jeder das Gleiche berichten ja. und man kann auch dann als Endkonsument sehen, wie ich möchte jetzt nicht gut oder schlecht, aber wie mm -hmm. weit fortgeschritten oder ja. wie am Anfang oder wie bemüht sind Unternehmen dabei? Verstehe.
0: Ja. Okay, das heißt, das ist ja wahrscheinlich eine große Aufgabe des Nachhaltigkeitsmanagers oder der Nachhaltigkeitsmanagerin, ja. diesen Bericht zu erstellen. Aber was macht er denn sonst aus so einem Unternehmen?
1: Ja, also ähm also ich finde, das ist immer ein gutes Bild, das man zeichnen kann, wenn man von so einem Nachhaltigkeitsmanager mhm. ausgeht und man das wie so eine ja, Roadmap vielleicht sehen kann. Der Nachhaltigkeitsbericht ist eigentlich das, was am Ende stehen sollte. Also mhm. viele Unternehmen kommen halt daher, weil es eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt. Ähm, ja, aber es ist eigentlich das, was am Ende stehen sollte, weil wir wollen das Unternehmen ja nachhaltiger machen ja. und wir wollen es zukunftsfähig machen. Genau, und das heißt, was gehört noch alles dazu? Also unglaublich wichtig ist... Ähm, alle mit ins Boot zu holen. Mhm. Also ich glaube, das ist ein, eine große, große Aufgabe eines Nachhaltigkeitsmanagers, weil wir müssen im Bereich Nachhaltigkeit sehr viele unterschiedliche Themen abdecken und die kann natürlich eine Person überhaupt nicht alle stemmen, weil man Klar. auch gar nicht die Fachexpertise haben ja, kann. Ja, natürlich. Das heißt, der muss es so im Unternehmen irgendwo sammeln mhm. und ähm, auch vielleicht so eine intrinsische Motivation des Unternehmens fördern, die Geschäftsführung auf jeden Fall mit einbeziehen. Natürlich auch Ahnung von dem Thema haben, weil ich muss ja quasi als Nachhaltigkeitsmanagerin ähm, in die einzelnen Fachbereiche gehen und sagen, okay, das ist das, was wir erreichen möchten, das ist vielleicht das, was der Standard von uns fordert, mm -hmm. das ist vielleicht etwas, was eine ISO 26000 von uns fordert und da möchten wir hin, das möchten wir gerne erreichen, das ist auch unsere intrinsische Motivation und dann muss der Kollege aus dem Umweltmanagement mir sagen, okay, wie viel CO2 können wir denn einsparen oder wie viel Abfall können wir einsparen oder was für Diversitätskennzahlen können wir überhaupt erreichen. Ja, das heißt, verstehe. ich muss eine fachliche Expertise mitbringen und muss dann versuchen, einen Rahmen zu bilden, dass alle <lacht> Fachbereiche sich etwas mehr in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln und dann das ganze Unternehmen hoffentlich so von innen heraus nachhaltiger machen.
0: Okay, das heißt, ich im Prinzip, natürlich kann ich nicht, wenn so ein Unternehmen hat ja unterschiedliche Bereiche, und je nachdem, wenn ich in eine Produktion gehe, weiß ich natürlich nicht, nicht bis ins kleinste Detail, genau. ne, wie das funktioniert, aber ich kann hingehen, mich mit den Leuten austauschen und dann über zum Beispiel, wenn die mir erklären, wie funktioniert der Produktionsprozess, mhm. dann kann ich auf Basis meiner Expertise sozusagen gucken, da könnten wir noch ein paar mhm. Schrauben drehen, um zum Beispiel CO2 einzusparen. Genau,
1: also es kommt quasi Expertise zusammen und die ja. einen sind dann halt Experten im Bereich äh, Produktion und ich dann die Expertin im Bereich Nachhaltigkeit. Und das kommt dann zusammen
0: und äh, ergibt ein hoffentlich nachhaltigeres Unternehmen. <lacht> aber das hört sich aber super spannend an. Du bist ja dann im Prinzip so ein bisschen der Strippenzieher oder ja. die Strippenzieherin, so <lacht> in allen Bereichen. Du musst mit allen sprechen und irgendwie rausfinden, wo geht da noch was, aber... Wer weiß, vielleicht finden die Leute das auch nicht immer ja. so cool. Ne? Da musst du die ein bisschen überzeugen. Und dann musst du das ja wahrscheinlich noch der Geschäftsführung irgendwie präsentieren und sagen, das ist Status Quo. Wenn wir da und dahin wollen, müssen wir das und das machen. Und wenn das dann dazu führt, dass Produktion teurer wird oder... Mhm. Keine Ahnung was, muss man die ja wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen davon überzeugen, ne?
1: Ja, ab, also absolut. Ich glaube, das ist halt auch, dass man viele Leute abholen muss. Also man muss natürlich auch eine fachliche expertise mhm. haben, das ist keine Frage, aber man muss auch gut im Unternehmen vernetzt sein und einfach ja die Leute abholen können, für das Thema begeistern können, ähm, um dann halt auch zu schaffen, dass alle wirklich am gleichen Strang ziehen ja. und Derjenige ist, der ja, die Strippen zieht, aber alle
0: mit das Ziel erreichen wollen, ja. genau. Das heißt, es ist schon auch eine sehr, sehr strategische Position. Ja,
1: ne? absolut. Also, es geht auch, also häufig geht es auch viel um Nachhaltigkeitsstrategie. Mhm. Ich meine, große Unternehmen haben schon häufig eine Nachhaltigkeitsstrategie. Aber bei vielen kleineren Unternehmen ist es schon auch so, dass so eine Strategie natürlich erstmal entwickelt werden muss. Das ist halt auch eine Aufgabe, wo der Nachhaltigkeitsmanager natürlich unglaublich viel zu beitragen kann. Ähm, genau, und dann halt diese strategischen Ziele zu verfolgen und die mhm. Strategie vielleicht auch weiterzuentwickeln. So ein Thema, ihr hattet ja auch schon das Thema Klimaschutz, Klimaneutralität. Mhm. Ähm, das ist ja zum Beispiel ein Thema, das ist auch super spannend im Moment und viele Unternehmen wollen sich hin zur Klimaneutralität entwickeln. Ähm, das ist zum Beispiel auch
0: etwas, was natürlich ein Nachhaltigkeitsmanager begleiten kann. Ja, also das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr, sehr verantwortungsvollen und auch zeitintensiven ja. Position. Ne? Du hast ja auch gerade schon gesagt, das kann auch nicht unbedingt immer nur eine Person nee, machen. Ne? Genau. Also ist jetzt, denke ich mal, kein Job, den du irgendwie neben der Kantine noch nee. so mitmachen kannst oder so. Ähm, Wer ist denn dafür qualifiziert oder was muss ich für eine Qualifikation mitbringen, mhm. wenn ich das machen möchte?
1: Ähm, also häufig sehen wir, dass in Unternehmen äh, Nachhaltigkeitsmanager aus anderen ähm, ja, ISO-Norm-Bereichen mhm. kommen. Also zum Beispiel Qualitätsmanager ähm, oder Umweltmanager.
0: Mhm. Ähm, Kleine Eigenwerbung, dazu hatten wir auch schon Folgen. <lacht> ja. <lacht> Zu beiden Themen.
1: <lacht> ähm, genau, also häufig kommen die aus anderen Managementsystemen mhm. tatsächlich. Ja, aber ich, also, wer kann das machen, würde ich grundsätzlich sagen, eigentlich jeder, der sich für das Thema interessiert. Also, ich ja. glaube, es ist unfassbar wichtig, eine intrinsische Motivation zu haben, mhm. gerne mit Leuten zu sprechen. Also, man sollte jetzt auch nicht so, <lacht> nicht so jemand sein, der nur in seinem eigenen Büro sitzen möchte. Ich glaube, ja. das ist dem nicht besonders zuträglich. Nein, wahrscheinlich nicht. Genau. Aber ansonsten denke ich, dass man, ähm, ja, dass man einfach sehr intrinsisch für das Thema motiviert sein mhm. sollte. Ja, und dann kann man sich natürlich auch gegebenenfalls Hilfe von außen holen, wenn man, ähm, ja, mit den ganzen Standards und Richtlinien und so weiter, die es da gibt, ähm, ja, vielleicht noch nicht so konform ist. Aber ich denke, das sind alles Sachen, die man sich anlesen kann. Und ja. wenn man halt eine
0: intrinsische Motivation hat, ähm, dann ist das, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel wert. Ja, okay. Das heißt, ich muss schon irgendwo auch, ne, durch die intrinsische Motivation bringe ich ja auch schon ein bisschen... Grundwissen genau, für das absolut, Thema mit. Ne? Ja. Und du sagtest ja auch gerade selber, es geht darum, mit vielen Leuten zu sprechen, sie Informationen einzuholen. Das heißt, es ist auch nicht verkehrt, wenn ich sowieso ein kommunikativer ja. Mensch bin, ne? aber gleichzeitig auch vielleicht ein Netzwerk habe, dass mhm. ich weiß, ne? okay, ähm, ich komme ich immer wieder auf dieses Produktionsbeispiel, ja. weil das für mich so schön greifbar ja, ist. Total. ne? Wenn ich jetzt irgendwie ich produziere irgendwas und ich finde keinen Anpack, wo man hier, sage ich mal, irgendwie was reduzieren kann den mhm. CO2-Ausstoß, dass ich auch irgendwie weiß, ich könnte den und den Experten aus meinem Netzwerk anrufen, das mit dem besprechen genau. und dann dadurch mir eben die Informationen einholen. Ja, ne?
1: absolut. Und man kann es ja auch einfach nicht alles selber wissen. Ne? Ja. Also, wie soll das gehen? Es gibt Expertinnen, die kennen die Produktionsprozesse viel detaillierter und tiefer mhm. gehend als derjenige, der dann vielleicht Nachhaltigkeitsmanager ja, ja, ist. Deshalb ist es super wichtig, da ein Netzwerk halt auch zu haben. Haben und sich gut mit den Leuten zu verstehen und die halt auch für dieses Thema zu begeistern. Und mm. das kann man, glaube ich, nur, wenn man selber ja. sehr motiviert ist, das, <lacht> das Thema stimmt. auch voranzubringen. Ja, gerade
0: wenn man die Leute halt auch so überzeugen und mitnehmen ja. muss, ne, dann musst du das halt von innen auch ausstrahlen, Total, und, ja. damit du die Leute so ein bisschen in deinen Band ziehst. Ne? Ja, ja, absolut. <lacht> oh Mann. Und ähm, wie ist das, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir hatten das bei anderen Folgen ganz mhm. oft, dass man gesagt hat, das Thema ist irgendwie so spezifisch, dass... Lohnt sich nicht oder es geht gar nicht dafür, eine Person im Unternehmen zu haben. Mhm. Ich muss mir dafür einen externen Experten einkaufen, der dann zum Beispiel immer zu Zeitpunkt X als Berater ins Unternehmen mhm. kommt. Stelle ich mir bei einem Nachhaltigkeitsmanager jetzt erstmal schwierig vor, weil mhm. der muss ja ganz, ganz tief im und am Thema dran sein, oder?
1: Ja, also was wir halt häufig erleben, ist, dass so ein Nachhaltigkeitsmanager, also eigentlich das, was ich gerade schon so ein bisschen versucht hatte zu erläutern, die sind halt im Unternehmen und müssen unglaublich gut vernetzt mhm. sein. Und das kann natürlich ein externer Berater ähm, nur zu sehr zu so einem sehr geringen Teil leisten. Ähm, was externe Berater natürlich aber leisten können, ist einfach die Fachexpertise mitzubringen. Mhm. Und es gibt, also gerade der Bereich Nachhaltigkeit, du hattest das ja auch vorhin schon angesprochen in der Einleitung, dass es auch in so umfassender Begriff, ja. also da fällt Umwelt, da fällt Klima, da fällt Energie rein, da fallen Produktionsprozesse rein, da fällt Strategieentwicklung mhm. rein. Ähm, also da kann man auch als einzelne Person einfach auch nicht Expertin, selbst nicht im Nachhaltigkeitsbereich für alles sein. Ähm, das heißt, ich denke, da sind, ja, können, können Berater einfach Fachexpertise mit reinbringen und so ein Mitarbeitenden oder Nachhaltigkeitsmanager mhm. dann halt auch ja, enablen, sowas auch mhm. dann irgendwann wirklich selbst zu können. Aber es ist natürlich auch ein langer Prozess und keiner Klar. von uns weiß alles und deshalb <lacht> ist es dann vielleicht nicht schlecht, wenn man sich da mal jemand extern holen kann, der vielleicht auch noch mal einen anderen Blick drauf hat. Also das ja. ist ja auch immer ganz, ganz interessant nochmal. Vielleicht ist der
0: Externe dann eher den, den ich anrufe, weil ich bei irgendeinem Thema nicht weiterkomme und der ist auch Experte da oder so. Genau,
1: ne? oder weil ich vielleicht auch wirklich ein komplett neues Nachhaltigkeitsmanagement aufsetzen möchte. Das ja. ist natürlich auch immer sehr schwierig, wenn man das noch nie gemacht hat und mhm. da an so einem Startpunkt steht und gar nicht weiß, okay, wie gehe ich das jetzt genau im Unternehmen an? Oder ich schreibe meinen ersten Nachhaltigkeitsbericht. Ja. Auch das ist natürlich immer so ein bisschen tricky. Ja. Das entwickelt sich alles mit der Zeit. Aber auch das ist, glaube ich, was, wo externe
0: Berater gut helfen können. Okay, das heißt, wir können im Prinzip zusammenfassen. Nachhaltigkeitsmanager sind oft Personen oder Nachhaltigkeitsmanagerinnen, ganz wichtig. Ja, weil wir hier die Frauenpower ähm. heute haben. Sind meistens Personen, die aus einem anderen Managementbereich kommen. Qualität mhm. oder ähnliches. Und das ist schon eine Position, die eigentlich im Unternehmen direkt besetzt wird. Nicht nur einer, sondern eigentlich mehrere Leute am besten Fall. Und ich muss auf jeden Fall intrinsisch motiviert sein, mhm. was das Thema angeht. Absolut. Ich muss Bock darauf haben und ich muss mit Menschen können. Es ja. ist ein Menschenjob einfach. Ja,
1: ne? absolut. Und ich glaube, also ich meine, bei ganz vielen Unternehmen ist es so, dass finanzielle Ressourcen einfach nicht so in ja. so einem Überhang vorhanden sind, klar. dass man jetzt mehrere Leute auf das Thema setzen kann. Ähm, und gerade dann ist es natürlich besonders interessant, sich auch mal von außerhalb irgendwie mhm. ähm, Expertise reinzuholen. Aber dieser Mensch, der das dann macht oder das ganze Team, das das macht im Zweifelsfall auch, ähm, ja genau, die sollten auf jeden Fall intrinsisch motiviert ja. sein, wie du das schon gesagt hast. Und klar, wenn ich jemanden auch noch aus dem Unternehmen gewinnen kann, der vielleicht gerade in einem anderen Managementsystem arbeitet, ist das natürlich der Jackpot fürs Unternehmen, weil der kennt es schon, ähm, der ist vielleicht schon vernetzt im Unternehmen, aber häufig ist es natürlich auch so, dass das eine neu geschaffene Stelle ist und mhm. man vielleicht auch im Unternehmen keinen oder niemanden hat, ja. der diese Stelle besetzen möchte und dann kann man die natürlich auch gut von außen besetzen. Muss den Leuten dann natürlich immer... Ja
0: genug Zeit einräumen, sich Na, auch klar. wirklich mit den ganzen Strukturen auseinanderzusetzen. Ja, okay, zu gut. Aber ich denke, das sollte selbstverständlich genau. sein. Genau. Okay, bei uns auf unserer kleinen Podcast Island geht es ja immer um die Jobs von morgen mhm. und die Zukunftsträchtigkeit unseres Themas. Ich denke, gerade mit Hinblick auf die Enkeltauglichkeit ist das hier im Prinzip klar wie Chloris ja. Ne?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Job der Zukunft und ja. wir sehen das halt auch in ganz, ähm, also in ganz, ganz vielen Bereichen, dass die, ähm, dass es auch immer stärker reguliert wird, auch mhm. ein Trend, den man wahrscheinlich auch als Außenstehender mitbekommt. Ähm, die EU gibt Ziemlich viel Gas ja. auf das Thema Nachhaltigkeit und es wird immer stärker reguliert. Ähm, viele Unternehmen müssen einfach in dem Bereich was tun und mhm. es wird immer mehr werden. Wir merken das ja auch leider schon, dass, es, dass das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, äh, Klimawandel schon halt auch ein Thema ist. Und das wird in den kommenden Jahren einfach stärker werden. Mehr als und, weniger. Genau, eher mehr als weniger. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall ein zukunftsträchtiger Job und wir... Ähm, Suchen auch immer Leute, die uns dabei unterstützen können. Also auch beim TÜV Rheinland suchen wir Beraterin für das Thema.
0: Genau. Ja, dann, das finde ich ist gut, dass du das an der Stelle nochmal gesagt ja. hast, damit wir das ja auch nochmal wirklich doppelt und dreifach unterstreichen können. Ne? Also Nachhaltigkeitsmanager werden auf beim TÜV Rheinland gesucht und ähm, wir können bestimmt einen Link äh, zu genauen Stellen ausschreiben ja. oder so später die Shownotes machen. Bestimmt. Also es ist auf jeden Fall ein Job der Zukunft. Ja, wunderbar. Also ich glaube gerade, so können wir es nochmal perfekt unterstreichen im Prinzip. Ähm, ich frage an der Stelle, das ist das fast meine Lieblingsfrage in jedem Podcast, Ja. meinst du, das wäre auch ein Job für mich?
1: Hast du intrinsische Motivation? Schon. Mhm.
0: Ja, dann. <lacht> Aber gut, dass du da die Rückfrage direkt ja. kommst. Nee, schon. Also ich interessiere mich auf jeden Fall schon für das Thema und mir persönlich ist es halt auch wichtig, deswegen hatte ich das vorhin direkt gesagt, dass das auch für Endkunden ja. so ein wichtiges ja. Thema mhm. ist mit diesem Nachhaltigkeitsbericht. Ähm, mir ist es schon wichtig, dass man sich halt überlegt, wenn man auch selber noch kleine Mini-Menschen zum Beispiel in die Welt setzen ja. möchte. Die sollen ja auch eine schöne Zeit auf der ja. Erde haben. Und daher achte ich zum Beispiel persönlich auch darauf, nachhaltige Kleidung zu mhm. kaufen, Natürlich nicht an jeder Straßenecke. Es geht auch einfach nicht nee, immer so. Ne? Nicht, aber ja. dass man da schon versucht, einen Fokus drauf zu setzen. Und wenn mal was kaputt geht, dass man sagt, okay, kaufe ich mir jetzt den neuen Rucksack von irgendeiner großen, bekannten Marke oder recherchiere ich mal? Gibt es nicht auch irgendeine nachhaltige Variante? Ja. So in die Richtung. Also ich würde sagen, ich bin auch kein Profi, auch was den eigenen Konsum angeht, aber auf einem guten Weg. Ja, <lacht> und wer
1: ist da schon? Aber ich glaube, dann wärst du sehr qualifiziert für den Job.
0: Ja, also ich, ich kann mich auch mal beim Job bewerben. <lacht> Vielleicht, wenn, wenn, wenn ich hier irgendwann aus dem Podcast gekickt werde, dann, dann klingel ich mal an deine Bürotür. Genau, dann bist du doch Nachhaltigkeitsmanagerin. Ja, also wunderbar. Dann, dann ist meine Zukunft schon mal gesichert, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, ähm, wir sind tatsächlich leider auch schon am Ende angekommen. Es war mit dir Super schnell, habe ich das Gefühl. Also mir kommt es vor, als hätten wir uns gerade mal zehn Minuten irgendwie ja. unterhalten, weil es so, <lacht> so schön und zwanglos war. Ähm, wir hatten es früher immer so, dass wir am Ende noch mal so eine Faktenzusammenfassung mhm. gemacht haben. Aber wir wollten es ein bisschen more fancy gestalten oh. und deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt so, wir ähm, geben dem Experten oder der Expertin 30 Sekunden Zeit und mhm. in diesen 30 Sekunden müssen so viele ähm, Buzzwords zu dem Thema des Podcasts rausgehauen werden, wie geht. Also okay. alles, was dir zum Thema Nachhaltigkeit einfällt. Ähm, wärst du bereit, den Spaß einmal mitzumachen? Natürlich. Okay, dann würde ich sagen, ich gebe dir den Countdown und dann legst du einfach mal los. Alles also. klar. Auf die Plätze,
1: fertig, los. ESG, People, Planet, Profit, <lacht> ähm, Nachhaltigkeitsmanager, ISO 26.000, integrierte Managementsysteme, ähm, Energie, Umwelt, mhm. Klimaschutz, ja. lieferketten sorgfalt ähm, Richtlinien, ja. CSRD, ESS, noch. noch, komm, komm, komm.
0: Ähm, ein du noch? CSR Ruck. Wunderbar. Das sind jetzt auch ungefähr 30 Sekunden gewesen. Ich habe versucht mitzuziehen. Wir sind bei ungefähr 15 Begriffen. Ich glaube, 30 Sekunden sind perfekt für 15 Begriffe, weil die meisten schaffen so um die 15. Ja, sehr gut. Also von daher, ja, ich danke dir, dass du das einmal mitgemacht hast. Sehr gerne. Ja, es hat mir auf jeden Fall super, super viel Spaß gemacht. Mir auch, und, ähm, Ja, ich hoffe, dass wir den Hörern ein bisschen mehr zum Thema Nachhaltigkeit heute erzählen konnten. Gerade weil es eben ein Begriff ist, der im alltäglichen Gebrauch super schnell verwässert, was einfach sehr, 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 sehr schade ist. Wenn ihr nochmal irgendwas zu der Thematik nachlesen wollt, ähm, dann findet ihr den Link wie immer in den Show Notes Auf unserer Website haben wir alles für euch zusammengestellt. Und ich freue mich dann auf die nächste Folge. Bleibt gesund und glücklich, eure Rike. Ciao, ciao. Oh, mm -hmm.